0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin. RTL Matin. le gouvernement tente de venir au secours des boulangers, victimes de l'envolée des prix de l'énergie, les plus en difficulté pourront résilier sans frais leur contrat en cas de hausse prohibitive, dit Bruno Le Maire explication dans un instant dans l'actualité également, 12 postes en CDI proposés par la direction de l'hôpital de Thionville en Moselle, les personnels épuisés et en arrêt ont jusqu'à ce matin pour se prononcer la grande pagaille au congrès américain, les républicains n'ont toujours pas réussi à se choisir un président à la chambre des représentants, et puis au Réponse sur RTL aux polémiques entourant son film Tirailleur qui sera aujourd'hui au cinéma. Comme on dit chez nous, laisse pisser. C'est ce qu'il a dit, vous l'entendrez. RTL Matin. En pleine semaine de la galette des rois, le gouvernement réagit enfin, diraient certains, à l'inquiétude des boulangers. Depuis des semaines, beaucoup tirent la langue, étranglés par des factures énergétiques qui explosent. Une manifestation est d'ailleurs annoncée le 23 janvier à Paris. Les représentants de la profession ont été reçus hier à Bercy. Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a tenté de les rassurer. Les boulangers les plus en difficulté pourront résilier leur contrat d'énergie sous conditions, de Lévy.
1: Oui, les boulangers qui ont vu leur facture d'énergie multipliée par 10 ou même par 12, ceux qui ont signé au mauvais moment leur nouveau contrat ils n'avaient pas le choix, ils avaient le couteau sous la gorge c'était ça ou la coupure, pourront résilier ou renégocier sans frais leur contrat ce n'est pas une question de seuil, le seul critère vraiment, c'est quand l'augmentation de la facture est si forte qu'elle menace la survie du commerce. Sur les 33 000 boulangeries en France, le gouvernement en a identifié plusieurs dizaines pour l'instant mais tous les boulangers pourront, s'ils éprouvent des difficultés de trésorerie, demander un report ou un étalement du paiement de leur facture d'énergie et de leurs charges sociales et fiscales, ils verront apparaître à partir du mois prochain sur leur facture une réduction de 20 c'est l'amortisseur de l'État, mais ils pourront également demander des aides supplémentaires sur le guichet unique du site impots.gouv.fr.
0: Explication d'Armelle Lévy, alors est-ce que ces mesures, est-ce que ces annonces sont suffisantes On en parle au 32/10, n'hésitez pas à réagir y compris sur le sur le groupe Facebook de l'émission RTL, il est 5h2.
1: C'est l'autre sujet d'inquiétude de ce début d'année, la réforme des retraites.
0: Elisabeth Borne dévoilera le texte mardi prochain. Elle poursuit ses consultations auprès des syndicats la première ministre a mis de l'eau dans son vin les 65 ans ne sont pas un totem, dit-elle, mais 64 ou 65 c'est pareil dit en substance la CFDT qui annonce qu'elle se mobilisera dans les deux cas, son leader Laurent Berger euh, sera d'ailleurs l'invité d'Amandine Bégaud ce matin sur RTL à partir de 7h40
1: L'hôpital de Thionville en Moselle les personnels doivent dire ce matin s'ils acceptent les propositions de la direction
0: Les urgences fonctionnent en mode dégradé la quasi-totalité des infirmiers et aide-soignante étant en arrêt pour épuisement, la direction a annoncé le recrutement de 12 postes en CDI, Dimitri Ramelot. Oui, la direction a reçu hier matin l'ensemble du personnel paramédical pour échanger et connaître précisément les remèdes et les embauches nécessaires. David Larivière, directeur général de l'hôpital six postes infirmiers donc de façon à assurer une activité 24 heures sur 24 ainsi que six aides-soignants également qui sont aussi amenés à travailler à la fois sur des fonctions de brancardage de la prise en charge de proximité des patients mais aussi de liens avec les familles et une réflexion rapide et globale pour mieux organiser les locaux des urgences sera également menée une demande de la part des soignants actuellement en arrêt le docteur Philippe Alarcon chef du service espère désormais un retour rapide à la normale il y a de nombreuses propositions qui ont été faites, porteuses d'espoir. On ne fait pas une révolution en 24 heures. Nous sommes derrière eux et nous allons, dès demain, on va revoir un petit peu dans quelle manière on peut réorganiser une reprise d'activité. La direction attendait ce matin la réaction du personnel en maladie aux différentes propositions et les premières embauches pourraient être effectuées dans les tout prochains jours.
1: L'ancien archevêque de Paris, Michel Opetit, fait savoir qu'il n'a aucune intention, à indication à donner sur l'enquête qui le vise.
0: Une enquête pour agression sexuelle sur personnes vulnérables. Celui qui a, a remis sa démission au pape il y a un peu plus d'un an après avoir été accusé d'avoir entretenu une relation intime avec une femme n'a pas encore été entendue dans cette nouvelle affaire, Guillaume Chiaise. Oui, c'est le diocèse de Paris qui a signalé cette situation au parquet fin novembre. Selon nos informations, il s'agirait d'une paroissienne souffrant d'une légère déficience mentale. Michel Opetit et elle auraient entretenu une relation épistolaire. Les enquêteurs travaillent sur des échanges de mails à connotation sexuelle. À ce stade, aucune plainte n'a été déposée. Le parquet a ouvert une enquête préliminaire. D'abord, pour vérifier si la paroissienne était consentante concernant ces échanges. Les enquêteurs doivent également déterminer... Si s'ils ont ou non abouti à une relation et si Michel Aupetit a pu profiter de sa position et de la fragilité d'une femme potentiellement amoindrie. Pour le moment, ni l'ancien archevêque ni la paroissienne n'ont été entendus dans le cadre de cette enquête préliminaire. Un homme de 32 ans tué par balle dans le Rhône à Écuilly. Le parquet de Lyon a ouvert une enquête pour meurtre en bande organisée. Les faits se sont déroulés vers 17h dans le quartier de l'avenue des Sources. Une vingtaine d'établissements scolaires, collèges et lycées, évacués hier et lundi après des menaces d'attente à la bombe ou à l'explosif. Des menaces formulées sur l'ENT, le portail internet qui sert à, à relier les parents, les enseignants et les élèves. Les SMS ont de moins en moins la côte pour se souhaiter une bonne année. Le nombre de textos envoyés durant la nuit du nouvel an a baissé de 12,7% par rapport à, à l'année dernière au profit des réseaux sociaux, plus 4,9% d'après les, les chiffres récoltés par RTL. 230 millions de SMS ont été envoyés entre le 31 décembre et le 1er janvier sur le réseau Orange. Le 1er de France.
1: Aux états unis toujours pas de président à la Chambre des représentants.
0: C'est le grand bazar au Congrès. On n'avait pas vu ça en 100 ans. Les élus républicains ont clos leur séance sans avoir réussi à se choisir un chef. Le quinquagénaire Kevin McCarthy n'est pas parvenu, à, après trois votes successifs, à calmer la fronde émanant d'un groupe de trumpistes qui le juge trop modéré. En Ukraine, le bilan de l'attaque de Makivka la nuit du Nouvel An, revu à la hausse, 89 morts d'après Moscou. De nouveaux corps de soldats russes ont été retrouvés. La colère monte en Russie. L'attaque a suscité des manifestations publiques rarissimes dans le pays.
1: La ruée sur les billets d'avion pour la Chine.
0: Pékin a levé, vous le savez, toutes les restrictions sanitaires après trois ans de politique zéro Covid très stricte. À partir de dimanche, les voyageurs qui arrivent dans le pays n'auront plus besoin de faire une quarantaine de dix jours. Ces Chinois installés à Paris sont partagés. Il y a vraiment l'envie de retourner enfin dans le pays. Mais certains restent prudents. Reportage de Juliette Méli dans le 13e arrondissement.
1: Oui, c'est un ouf de soulagement ici au marché pour ces Français d'origine chinoise rencontrés pendant leur courses. Ying, par exemple, Piaf d'impatience. Je suis très contente parce que ça fait 5 ans que je ne suis pas rentrée en Chine. Et euh, en fait, mes fils, ils n'ont jamais vu ma famille. En fait, du coup, j'ai hâte de rentrer en Chine pour rencontrer ma famille. Est-ce que vous voulez un sac ou pas non, non, Alisson est caissière dans le magasin. Elle voulait fêter le nouvel an chinois le 22 janvier prochain dans son pays d'origine. Mais par peur d'importer la maladie parmi les siens, elle passe son tour. Là en France, il y a beaucoup de risques avec euh, les Covid et les grippes, tout ça. Et euh, si on rentre, on peut porter des risques pour les autres aussi. Moi, je ne suis pas d'accord pour l'instant de retourner euh, dans, dans notre pays. On attend que le Covid soit vraiment entièrement arrêté et disparu. Et quant à faire venir leur famille ici en France, encore faut-il passer par la case test Covid une mesure jugée discriminatoire. C'est l'un des films très attendus de cette rentrée au cinéma.
0: Tirailleurs avec Omar Sy, film sur les tirailleurs sénégalais engagés dans la Première Guerre mondiale. Une sortie précédée d'une polémique politique à la suite d'une interview de l'acteur dans le journal Le Parisien. Il disait en substance que les gens étaient moins atteints par les guerres en Afrique que par celles en Ukraine. Sur RTL, hier soir Omar Sy a dénoncé un, un manège. Écoutez, il était au micro de Julien Cellier.
1: C'est un peu devenu systématique à chaque fois que je sors de ma cachette pour promouvoir un film. On essaye de mettre un nuage de fumée autour de la promotion de mon film. C'est un film qui parle de la guerre, effectivement, mais il parle pas du tout de la guerre en Ukraine. Ça parle de la Première Guerre mondiale. On parle des tirailleurs sénégalais. Euh, voilà. Euh, on essaye de détourner le propos. C'est devenu un peu un, un manège qui, qui est en place depuis quelques années autour de ma personne. Euh, comme on dit chez moi, je suis désolé sur RTL heure-ci de le
0: dire, on laisse pisser. si oh, mm -hmm. hier soir sur RTL avec Julien Célier. Alors il y a la polémique, il y a eu la polémique. Maintenant il y a le film qui sort aujourd'hui. Que vaut-il euh, On en parlera avec Stéphane Boutsock qui sera avec nous à 6h20 tout à l'heure pour laissez-vous tenter.